0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra, maravilha, você vai querer falar do jogo que a gente fez ontem juntos, estamos gravando esse podcast na quinta-feira pós-Warriors e Mets. não sei se o Guilherme vai querer falar ou se ele vai simplesmente falar sem comentários. Sem comentários.
1: <risos> Nossa senhora, gente, é um momento, eu acho que ele explicou bem o momento de cada equipe, né, Ari? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. É, o Golden State vem sofrendo bastante jogando fora de casa, ainda mais quando não tem suas estrelas. Né? E acabou levando uma bela de uma surra do Brooklyn Nets, que está no momento completamente oposto. Vem crescendo desde o dia 1 de novembro é a melhor equipe de toda a NBA. Né? Ontem, na noite de quarta, era a segunda melhor. Mas o Boston Celtics deu uma colaborada, o Boston Celtics era a primeira melhor equipe da NBA desde o dia de 1 de novembro, mas vem numa, é, num momento difícil, aí. mas nós vamos falar bastante do Boston também aqui, porque o Boston está sim na rodada de Natal, o Brooklyn Nets não. Então, o time, aliás,
0: o time de Nova York que está na rodada de Natal é o Knicks, como sempre. Né? É o Knicks que perdeu né? nessa semana, perdeu a invencibilidade, eram seis jogos. Vencendo com oito oito, 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 né? seis eram Nets, né? Isso, uh, oito jogos vencendo consecutivamente, perdeu para o Toronto, mas continua ainda para a gente ficar de olho. Deve ser um jogo de Natal interessante contra a Filadélfia. Um jogo que é, como você falou, né? Nova York sempre joga no Natal, sempre é um time uh, cativo ali no dia 25. É tradição os Knicks jogarem no Natal e eles vão enfrentar o Philadelphia Seven Sixers, que é um duelo interessante aí, é porque o Natal ele é divisor de águas, né? Eu é uma comparação meio esdrúxula aqui, mas eu gosto de comparar o Natal é que são momentos diferentes. Talvez a melhor comparação com Thanksgiving na na NFL seja o All Star Game que Isso. é ali em fevereiro, né? Talvez seja a melhor comparação assim do, daquele momento que assim a gente vai saber quem é quem depois do All-Star Game, depois do Thanksgiving na NFL. Mas o Natal ele é meio que um jogo... É o é, é um dia que talvez tenha mais audiência de um dia só da NBA. É, então vai estar todo mundo de olho aí, todo mundo. Então é bonito fazer um papel bom no Natal e os Knicks vão ter um duelo interessante contra o Philadelphia Seven Sixers. Exato,
1: Ari. Eu acho que o Natal é o primeiro corte que a gente fala da temporada. Né? Até o Natal, a gente costuma dizer que as equipes estão ainda... Se entrosando, né? Já que eles usam muitos dos jogos é, para treinar, para colocar a equipe junto, para entrosar realmente, né? Aí do Natal até o, o, o All-Star Break é a hora que a galera começa, que a gente começa a ter uma cara de temporada, né? E depois do, do, do All-Star Break é quando começam a decidir as posições de fase de classificação para playoff: quem vai para playoff direto, quem pega play-in, quem já não joga mais nada, né? É, então sim, é, é a primeira data muito importante da NBA, é, o New York Knicks está sempre, não pela qualidade de sua equipe, mas por ser de Nova York, por, ser, por poder jogar num horário que eles já estão acostumados, né então no, no horário americano eles jogam ao meio dia, né? e, e, e vai ser um jogo bastante interessante, quer dizer, a NBA às vezes precisa de um pouquinho de sorte também, né? porque a NBA... Da sorte nesse jogo, que são duas equipes que estão muito bem no momento. O New York Knicks, como você já falou, vinha de uma uma série de oito vitórias consecutivas, acabou perdendo para o Toronto, numa partida espetacular do Siakam, de 53 pontos, né? Mas ainda assim é uma equipe que melhorou durante a temporada, e agora vai enfrentar um Philadelphia Seven Sixers, que começou... Bem mal, para falar o português claro aqui, né? bem mal a temporada, mas agora vem se recuperando. Está numa sequência de seis vitórias consecutivas. O Joel Embiid, no, no último mês praticamente, vem tendo aí atuações de, de MVP. Né? Já briga ali com o Luka Doncic pelo título de cestinha da temporada em média de pontos. Né? É, e vai ser um duelo bastante interessante, porque o, 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 o Knicks joga melhor, é verdade. Né? Defensivamente é um time bastante sólido, e no ataque, quando reduziu as rotações, o Tom Thibodeau colocou lá né, a pecha, vamos dizer assim, né, em três jogadores, basicamente, que é o Ivan Fournier, o Kim Reddish e o Derek Rose, tirou esses três jogadores da rotação, né, eles não, não foram afastados do time, mas ficam no banco o tempo todo, né, e o time, aparentemente os jogadores agora entenderam cada um qual é o seu papel dentro da equipe, e isso faz com que o time jogue melhor. Né? então vai ser é um jogo que eu estou bastante curioso para ver aí
0: e, e esse Quentin Grimes hein se cara tá surgiu agora aí você falou do do dar é, tá essa essa reduzida aí na na rotação e o segundo anista tá jogando muito bem né tem, tem contribuído de uma forma até surpreendente aí ah sem dúvida ali. É, é aquela questão né do ainda mais
1: para jogador jovem é é importante ter essa confiança do treinador, ter, ele ter essa garantia de que o espaço dele está garantido, né? que ele vai ter os minutos dele, e até estão puxando aqui os últimos 10 jogos ele na verdade ele jogou 9 dos últimos 10 de Nova York, a média dele sobe consideravelmente, e ótimos números, né? não só a questão da média de pontos, que sobe para quase 13 pontos de média, mas o aproveitamento dele dos arremessos, são 45% de aproveitamento dos três pontos, ou seja, todo aquele espaço que, que é criado pelo Julius Randle, pelo Jalen Brunson, que são os principais as principais armas ofensivas, assim como o RJ Barrett, ou seja, que chamam muito a atenção da defesa adversária em questão de, de ajuda, de dobras, né acaba sobrando muita bola para ele, para Quentin Grimes. Ele arremessando com 45% de aproveitamento, nós estamos falando aí de 1.1 é, ponto por arremesso, 1.2 ponto por arremesso aproximadamente. É, então, a cada 10 arremessos que ele dá, ele vai acertar 4,5, vamos dizer assim. Né? É, isso são 13 pontos, até mais, 1,3 pontos por arremesso, né? o que é excelente. Né? Isso é uma, é uma métrica que, nos últimos anos, a NBA tem usado muito, né? o ponto por arremesso, né? e mais do que o aproveitamento em si. Porque, óbvio, você tem um arremesso de 3, né? você, se você acerta, você tem 50% mais de pontos do que o arremesso de 2. É, então é, isso é um fator importante o Quentin Grimes acaba se encaixando muito bem uh, nesse sistema do do Thibodeau, defende bem né é uma coisa que o que o Thibodeau preza muito a questão da de defesa e no ataque vai metendo as
0: bolas que vão sobrando para ele e Filadélfia também está quente né são seis vitórias seguidas aí até essa quinta-feira então vai chegar de um jeito é, bom nesse jogo e Filadélfia é um time que tem sofrido com contusões também né jogadores fora mas, mesmo assim, o time está conseguindo jogar bem. O time está ganhando com esses jogadores fora. É importante isso, né? Você saber jogar bem sem as suas principais estrelas. Né? O James Harden tem aquele problema no pé, de um mês fora, mais ou menos, o total. É... Então, assim, é importante saber ganhar sem os seus principais jogadores.
1: Ah, sem dúvida. E, além do James Harden fora, ainda está sem o Thaís McSig, que é o, o segundo cestinha do time atrás, só do, do Joel Embiid. É, e está jogando melhor o time, na verdade, o Filadélfia ele defende bem é um time que é bastante sólido defensivamente, o problema estava no ataque, ah, mas tem o Joel Embiid sim, é verdade, é o tinha da temporada 32 pontos e meio, acho que deve estar um pouquinho atrás do, do Lucadonte agora, eles estão brigando ali, um dia é um, um dia é outro enfim, é, mas é, é um time que jogava muito estaticamente, dependendo só do, do Joel Embiid, ainda não tinha uma, uma boa, uma grande um grande entrosamento entre o James Harden e o Joel Embiid, né? mas depois, quando o time começou a usar melhor essa questão de se movimentar mais sem a bola, principalmente quando a bola está no Embiid e a dobra vai chegar, os jogadores não ficarem parados e assistindo ele, ou seja, ter uma movimentação um pouco melhor, um pouco mais dinâmico o ataque, aí começa todo mundo a entrar um pouco mais em ritmo. E aí o ataque desse time funcionando... Aí, Ari, eu começo a achar que aquela minha opinião
0: lá no início da temporada pode valer. É que é que é, é bom. Dá pra, obviamente dá para jogar de igual para igual com Milwaukee Bucks e Boston Celtics, obviamente, né? É, vamos ver se a Philadelphia consegue jogar bem nos playoffs, né? É, para esses times a, a temporada regular está quase uma pré-temporada gigante. É, porque o que vale mesmo é na hora de chegar, não é? igual o Sacramento, que está brigando aí durante a temporada, dia a dia, matando um leão por dia, né? sei lá, até Indiana, Indiana do Boston, mas são times que você não deposita tanta confiança assim, que agora vão ter que matar um leão por dia para chegar a temporada Philadelphia está estar tranquilo, né? vai mantendo o seu ritmo. Agora, o problema de Philadelphia é ficar na quinta colocação, que aí você não tem mando de campo em nenhuma rodada dos playoffs. Você vai... Quer dizer, pode ter se o prim... oitavo eliminar o primeiro, mas é muito difícil, né? Exato. Então, você vai jogar muitos jogos fora de casa aqui, começar as séries, todas elas fora de casa, né? Então, precisa usar essa temporada regular para tentar subir um pouquinho, para tentar ficar à frente aí de Bucks, Celtics, é... quem mais? Brooklyn, Clean. Cleveland, times que estão na frente hoje do Philadelphia. Então, esse esse cada jogo para Filadélfia é um jogo importante nessa né? briga nessa fica perto ali dos times que eles estão perseguindo eles estão muito perto né? eles estão três jogos e meio atrás do primeiro né? mas estão em quinto né? então é precisa 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 ter mando de quadra né? na pós-temporada você não pode é, imaginar que você vai ganhar do Milwaukee jogando os dois primeiros jogos fora de casa eventual jogo sete fora de casa coisa com Boston Cleveland é um time mais, mas que a gente não sabe. Nova York é a mesma cidade, mas, sei lá, a mesma cidade. É, é fora de casa também. Então, sei lá, precisa jogar melhor é, para acho... tentar chegar nos cinco primeiros, entre os quatro primeiros.
1: É, eu acho que o Philadelphia ele vem melhorando. Né? Essa questão de melhorar o ataque aí deu uma mudada na cara do time. É óbvio que tem muito com, com aquilo que o Embiid está fazendo. o James Harden jogando um pouco melhor também, já está brigando aí inclusive para ser o jogador com mais assistência da temporada, né, brigando ali com o Tyrese Halliburton, que vem fazendo uma temporada espetacular, mas é é manter essa consistência, é é eles entenderem que a janela de oportunidade deles está se fechando, é é esse ano, se se o Philadelphia não, não chega em pelo menos uma final esse ano, Pode acontecer troca de técnico, pode acontecer trocas de jogadores, o Embiid pode realmente se cansar e pedir uma troca, né? porque ele vai querer ganhar. Ele é um jogador que tem essa capacidade para isso. né? Então é é aproveitar realmente essa janela de oportunidade. Time tem, elenco tem e e é um baita de um elenco. né? Se a gente pensar, parar para pegar aqui, você tem os cinco titulares... São quatro, são três jogadores que já foram All-Star, que é o Tobias Harris, o, o James Harden, o Jaylen Embiid. o Tyrese Maxi, que daqui a pouco ele pode se tornar inclusive um All-Star, né? Médias aí de quase 23 pontos por jogo, jogando realmente muito bem. E você tem um PJ Tucker, que é um jogador experiente, não está ofensivamente muito bem, mas defensivamente você sabe o que ele dá, o que ele pode dar para você. Né? e aí o banco, que todo mundo fala ah, o banco não é bom, tal é bom e muito bom, e, e mostrou bom quando os outros jogadores estiveram fora quando o hard esteve fora, o, Mar- o Tarisma que ainda está, né? que é o, o, o Shake Milton jogando muito bem o DeAnthony Melton metendo bola você tem o um monteus Harrell que é um jogador interessante né? o Nieng que mete bola, então é um time bastante equilibrado, eles precisam aproveitar esse momento bom que tem e acumular vitórias, colocar um pouquinho uh, a cabeça ali entre os quatro primeiros para não sair mais até o final da temporada regular.
0: Quanto tempo vai demorar para o Embiid juntar com o Dom?
1: <risos> eu acho que não junta, não. Não? Eu acho que ali dois bicudos não se bicam, hein? Será? Ah, os dois precisam de muita bola na mão, E não sei se funciona. Ele, eu acho que o Embiid já está tendo. Já, já tem um pouco de dificuldade de jogar com o Harden. E o Harden soltando um pouco fazer mais a
0: 38. bola. Os dois não precisam fazer 38 pontos por dia. Um faz 38 no dia, o outro faz 26. No outro dia, um faz um triple-double, o outro faz 24, pega 12 rebotes. É, mas hum, não, não, sei, não tem nem cap para isso, né, Ari?
1: Mas são dois contratos de mais de 200 milhões. aí, Então, é, é uma matemática bem difícil de acontecer.
0: É uma matemática difícil para qualquer pessoa. Então, tá com o Dontes, você não consegue pensar em ninguém que vai chutar com esse cara. E ele vai jogar depois contra o Lakers. Exato. É... O Lakers também, hein? que loucura. Parece que vai, aí parece que não vai de novo. Aí parece que vai, aí parece que não vai de novo. Aí parece que vai, parece que não vai de novo. Aí já perdeu duas seguidas, está lá em 13 terceiro. Vamos, tá, vamos lembrar a música do El-Chan. Pau que nasce torto, nunca se
1: direita. É, começaram a temporada muito torto, muito errado. Né? A montagem do elenco, né? muito, muito ruim. É, e aí você vai somando os problemas de um time que tem jogadores com idade um pouco mais avançada, que é o caso do próprio LeBron James, apesar de ele estar com uma sequência de cinco jogos seguidos com 30 ou mais pontos, né? e você tem o Anthony Davis com seu histórico de lesões. E já está fora de novo. Né? Vai ficar pelo menos um mês fora. É, ele estava jogando, né? jogando de maneira espetacular. Realmente números assim, impressionantes, números que fariam o que a gente colocasse na discussão de MVP. Não, não iria ganhar, mas ia ser mencionado. Mas ele um mês fora, ali, são mais 15, 16 jogos sem o Anthony Davis. O Lakers pode ter um, uma campanha nesses 16 jogos de 4 vitórias e, 4 12, e 12
0: derrotas. É. Foi exatamente o que eu imaginei. E,
1: e numa campanha que já está sofrida, né? hoje são 13 vitórias e 18 derrotas, Cara, ele um mês fora pode acabar de comprometer a temporada do Lakers. É, e, e aí também, além disso, né? Você o Lakers é, tá se nesse,
0: lá se nesse retrospecto ficar com 4:12 ficar com 17:30 17, é um abraço, é um abraço, não, não volta mais porque é difícil. Porque uh,
1: aí tá comprometendo essa lesão dele, compromete inclusive os planos do Lakers em, em realizar alguma troca, Por quê? tá beleza, você tá se quer trocar o Russell Westbrook, mas você vai trocar agora você tem o Anthony Davis fora, né? um jogador que tem potencial aí para pontuar, enfim, é, é difícil. É temporada bem, bem difícil para o Lakers. É, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o grande atrativo mesmo desse jogo, Ari, é Dontit e LeBron. Né? É, é quase que uma passagem de bastão, né? uma passagem de, de coroa, aí, porque realmente o Dontich vem fazer uma temporada espetacular precisa de mais ajuda
0: e precisa fazer com É isso, o da, Dallas é mais do mesmo, né? É, é o dom te arrebentando e, o, e sem ajuda. Exato. Você acha que tem um pouco de culpa dele também, dele não ter ajuda?
1: Eu acho que tem, mas dele e do, do Jason Kidd. É, o Jason Kidd, o armador que foi o Jason Kidd, ou seja, ele tem que passar um pouco disso para o Don't. Falar, ah, você vai fazer seus 30 pontos. Mas a bola não pode ficar tanto tempo na sua mão, porque senão você tira de ritmo os outros companheiros, né? E você tem um, por exemplo, um Tim Hardaway Jr., ele é um craque, não, não é um craque, é um bom jogador, mete bola, tem potencial, inclusive, para fazer 30, 40 pontos em um jogo ou outro. Ele tem esse potencial, ele pode, porque ele tem mão. Só que se o cara não toca na bola, ele, ele não sente o jogo, né? Então, quem toca muito na bola? O Christian Wood. Por quê? Porque joga muito a situação de roll com o Don't. E aí ele solta o passe direto para o cara. Mas se a bola fica muito tempo, então você acaba tirando o Daniel Will de ritmo, você acaba é, com que é, o Dorian Finney-Smith, que é um jogador que pode meter uma bola ou outra, se ele toca uma vez na bola a cada três minutos, o cara não entra no jogo. Né? Então, é, é, seria importante o Jason Kidd ter essa conversa com o Don't, Cara, primeira coisa que você faz, você chega no ataque, passa a bola, depois você vai pegar ela de novo. Mas pelo menos a bola roda um pouco, você faz com que a defesa se mexa um pouco também. Até pode facilitar um pouco o trabalho para ele. Né? Mas ué, é, é, é preciso um pouquinho ter esse discernimento. Uh, e depois é óbvio, tentar aproveitar esse talento. O Dallas precisa aproveitar esse talento do Lucas Você precisa dar mais uh, força para ele. Juntando essas duas coisas ali, é, o Dallas pode realmente voar
0: muito alto. Se a gente for pensar em período de trocas aqui, Gui, né, e o que o Dallas poderia fazer para se mexer ainda nessa temporada, olhar para os times que estão ali mais para baixo da tabela, né, Hornets, é, Orlando acho que não vai se livrar de ninguém, porque é um time jovem, está né, em reconstrução, mas o Washington que está perdendo de todo mundo... É, o próprio Chicago Bulls que, será que o Zé Lavine pode sair não sei é, do outro lado aí no Claroma alguém que tem alguém que possa que Dallas possa ir atrás para poder eu acho
1: que assim você já citou alguns nomes né o Zé Clavine é um né você tem quem mais você tinha falado cairia aqui
0: do... bem o Zé Clavine aí com eu acho que
1: cairia é, eu acho que seria um jogador bastante interessante... Ele está mal lá, ele não tá feliz lá em Chicago, né? Não tá, não tá, tá... A notícia que saiu no The Atletic, né? do Shams Charani, aquele, é... as fontes dele dizem que tá... o, o, o Zeke Lavin e a diretoria do, do Chicago não, não andam muito bem. Né? O problema é o seguinte, ele tá no primeiro ano de um contrato de 215 milhões de dólares. Então também não é uma matemática simples De você conseguir encaixar ele em algum time é, Mas um jogador aí que você não citou E eu gostaria de, de colocar nesse, nessa mistura aí Tem alguns, vai é, Mas um deles é o, o Bogdanovich, do Detroit né você confunde eu acho que esse é o Bojan Bogdanovich é. Tem o Bogdan Bogdanovich, que é o do Atlanta é, Que é sérvio, e o Bojan Bogdanovic é croata é, e está fazendo uma grande temporada com o Detroit, né? eu acho que ele poderia ser um jogador m- muito interessante para encaixar nesse Dallas, ainda mais com o Dante que é, atrai muito a atenção das defesas, deixando os arremessadores em condição é, outro jogador que poderia encaixar mais ou menos nesse perfil, mas eu já não gosto tanto mas poderia ser, é o próprio Evan Fournier do Knicks que está lá encostado né? então é, eu acho que Dallas poderia tentar alguma situação nesse sentido. Agora,
0: se o Mark Cuban vai fazer ou não, já são outros 500. Pois é, mas precisa, né? Ele precisa aproveitar esse talento geracional que ele tem, né? Esses caras como o Don, te aparecem uma vez a cada 30 anos, 20 anos, não aparece todo dia um cara desse, né? Exato. Não tem um cara que você fala que sim, pô, é o próximo grande jogador, né? O LeBron está aposentando, você olha para a NBA, e quem é o próximo grande jogador? É. Don't tem muitos bons, né? O take, o tal, O tenho tempo. É. Mas eu tenho já é a realidade, já a é campeão. É. Mas surgindo aí que não ganhou, está na liga há algum tempo, O don't, cara. Ele é, é diferente. De aproveitar. É possível que o Dallas vai deixar passar essa oportunidade e achar que, bom, novitos que também não ganhou sozinho, né? Ele também teve ajuda, né? Sim. Mas... Do próprio Jason King, que... né? O Jason <risos> King era um dos jogadores ali
1: ah, Jason Falta. Terry era um, era um time bastante interessante
0: E aí o outro jogo Que é o jogão Esse pra mim é o grande jogo do dia Também Celtics acho. e Bucks Esse é o grande jogo do Natal Esse é o melhor jogo é, Do Natal, o jogo que é a final do Leste Do ano passado e pode ser a final do Leste Nesse ano, provavelmente
1: S- Semifinal do Leste ali? E a sim, final foi, sim, foi é. Boston e Miami, mas eles ah, se enfrentaram. A Miami, é verdade, é. é. Se enfrentaram e foi para o jogo 7. É, o Boston sem, sem o Middleton, mas o Boston realizando uma virada, né? tava 3x2 para Milwaukee, jogo 6 em Milwaukee. Tivemos aí um Jason Tatum para 46 pontos e levar o jogo 7 para Boston. É, também acho, apesar de que agora Boston vive o pior momento, talvez não, o pior momento com certeza da temporada... São cinco derrotas nos últimos seis jogos. Desde que o Robert Williams voltou, né? todo mundo tinha uma grande expectativa por causa da questão que ele ia melhorar ainda mais a defesa do Boston, mas são três derrotas consecutivas em casa. É, duas para Orlando e uma para Indiana. Não é nem, nem que foram contra times assim que, poxa, é, pegou Memphis, pegou Denver, o próprio Milwaukee, né? Não, times que... O Orlando lá embaixo na tabela e o Indiana fazendo uma grande temporada, é verdade, mas é um time que vai brigar para estar no play-in. Né? Não é nada disso. E... Então é um momento delicado para Boston e, e, assim, nada melhor do que ter um jogo desse para ganhar moral né Ganhar contra o Milwaukee Bucks, que você já, já bateu na temporada passada, como a gente falou aqui na semifinal de conferência. É, daria de novo uma, uma boa moral mas é um
0: momento delicado para Boston agora ali então será que é uma questão de encaixe também que ele chegou agora o time estava acostumado a jogar meio sem ele e aí precisa de um tempinho para dar para dar um ritmo alguma coisa do tipo será que precisa desse, desse tempo
1: eu acho que precisa ali porque <coughs> na verdade está falando de um jogador aí que vai jogar com tranquilidade, assim, pelo menos 20, 25 minutos por jogo. Então são 20 25 minutos que você está tirando dos outros jogadores. Então tem um, um ajuste, um período de ajuste, por mais que o Robert Williams já estivesse no time no ano passado, é, mas é um técnico diferente né, que estava muito bem. Agora ele está tendo que vai ter que lidar com essa questão de é, não agradar todo mundo, porque se ele se ele tentar agradar todo mundo, aí é, é o caminho para o fracasso. Né? mas ele vai ter que achar um jeito de que os jogadores que que estavam jogando mais minutos, eles tenham que perder ao, algum tempo, e esses jogadores são Grant Williams, são jogadores que vêm do banco, né? até até vai sobrar até para o Malcolm Brogdon um pouquinho né? porque por muitos minutos o, o Boston joga com quatro pequenos e o Hallford como pivô, ou o Grant Williams como pivô esses jogadores vão ter que se ajustar e pode sobrar para o Malcolm Brogdon também então você tem esse período de de ajuste de quem vai jogar mais e, eventualmente, alguém vai ter que sair da rotação. Pode ser que alguém saia da rotação. A gente não sabe. né? Para que o time volte a jogar encaixado como estava fazendo no mês de novembro, por exemplo.
0: Milwaukee perdeu para Cleveland, né? mas é, é o time mais constante de todos aí? Esses... Eu acho que sim, Ari.
1: Estou dando uma olhadinha aqui na classificação, né? mas são sete vitórias nos últimos dez jogos de Milwaukee. E Milwaukee está sendo muito cauteloso com essa questão do Chris Middleton, então não coloca ele para jogar em back-to-backs. Ele vem de duas lesões, né? uma no joelho e uma no punho. a, A do joelho que inclusive tirou ele da semifinal de conferência da temporada passada. É, então o time está bem você tem aí um elenco que já se conhece há bastante tempo então é, é um time que está junto desde que eles foram campeões né então se você pegar a base né, que é o Brook Lopes, o Yanis uh, o Drew Holiday o Chris Middleton uh, até o Wes Matthews também tava acho que nesse nesse e Bob Portes né então é, é um time que se conhece bem então meio que já joga no automático e aí você vai... É, o o Bannon Hauser está é, fazendo uma gestão inteligente, principalmente das suas estrelas. Ele tem alguns jogos que ele, que ele deixa o Yannis descansar também. né Porque o Yannis não, ele só tem a quinta marcha. Ele não, não tem a terceira marcha. Ele vai aprender ainda com o tempo, né De jogar alguns minutos na terceira marcha. Mas ele só tem a quinta marcha. Né? É, então você, o técnico vai dando uma segurada. Eu acho que é o time mais consistente sim dessa conferência leste era o Boston mas o Boston né teve uma adição de um jogador agora que ainda vai precisar por esse, esse ajuste e, e um técnico inexperiente como o Joey Mazula pode sofrer por um período maior aí em relação a isso
0: impressionante esse Milwaukee Bucks né como é essa constância sentindo que você não duvida em nenhum momento né é, porque assim mesmo Boston né fala, ah Boston tá brilhando tá jogando muito bem mas ganhar a sequência de vitórias que eles tiveram né, foi até surpreendente, assim. Né? Milwaukee não surpreende em absolutamente nada. Né? O time vence 7, perde 3 a cada 10 jogos. É, é assim isso. que funciona. Tanto que eles estão aí com 22-9. É, né? 71% então, de aproveitamento. Pois é, a cada 10 ganha 7. Então, se continuar assim no, até o final da temporada, não vai ser surpresa para ninguém e a vai terminar em primeiro. Sim. Impressionante, é, é, é incrível, Assim, porque é uma constância, não é desse ano, né? é uma constância desde o ano que eles não foram campeões, naqueles né? eles poderiam dizer, sei lá, desde a bolha, que eles chegaram muito bem nos playoffs, e aí o Antetokounmpo resolveu que ele não precisava jogar perto da cesta, e aí o time tomou uma cacetada do Miami Heat. Mas é um time com essa constância já bastante tempo,
1: mas a temporada anterior já, né, Ari? É, a temporada que o Toronto é campeão, na final de conferência, Milwaukee estava ganhando por 2x0 a, a final. E aí tomou a virada de 4x2 contra o Toronto. Né? Então, você vê, é um time que há, há cinco foi anos... a
0: bola do Hawaii, não? Foi Filadélfia.
1: Né? Foi o que tomou. Foi é, mas,
0: mas depois... também é
1: bom, isso aí.
0: <risos> <risos>
1: é o aí que usa um termo muito muito bom no meio do basquete, que é o termo sofrenildo. O time do Filadélfia é o sofrenildo. <risos> Ele sempre sofre com alguma situação particular. Essa bola do Kawhi é uma coisa de louco. É... Que poderia ter sido, inclusive, o ano do Filadélfia, né?
0: Aí, se a gente passar para frente, o próximo jogo é... Memphis o... e Golden State. é isso e... Vamos ver quem vai jogar para Golden State, né?
1: Eu acredito que devo jogar todo mundo, a exceção Sim. do Curry e do Igodala. Né? O Igodala ainda não jogou nessa temporada, e o Curry está com aquela lesão do ombro. Tem mais uns dias ainda aí para ele faz, passar por uma reavaliação. Não quer dizer que ele volte. É, então... O
0: Jamaica Green estava no protocolo, né? É. O, o, o Cleiton praticamente foi poupado com o no Joelho. O Wiggins tal, jogou uh, contra Toronto jogou contra Toronto, mas não jogou os dois últimos que estava com problema na virilha, é basicamente isso, né? É. Pode ser que o
1: Wiggins volte, né? Vamos ver se ele, se ele vai ter essa possibilidade. Mas quem está quem de olho muito nesse jogo é o, é o Memphis, né? Depois de ter sido derrotado na semifinal de conferência da temporada passada, é, teve, né? O Clay Thompson deu uma declaração depois de ganhar a, as finais, falando, eu preciso achar o tweet do cara do... Do, do Memphis, ele estava se, se referindo ao Jerry Jackson Jr., que tinha feito um tweet depois de uma vitória em temporada regular e tal, e que ele não esqueceu, né? E agora o Dylan Brooks resgata isso, né? E ele chega e fala: Não, mas eu eu queria que o Curry tivesse, mas ele não vai estar. Tá, mas eu lembro muito bem do que o Clay Thompson falou, então já tem uma pequena rivalidade, porque dois anos atrás o Memphis eliminou o Golden State no play-in. E na temporada passada tiveram, se enfrentaram nos, nos playoffs né? o Memphis teve o problema do, do Jamoran que não jogou os três últimos jogos só que nos três primeiros ele teve medo de 38 pontos ali. Então é, tem, tem uma historiazinha já aí, vai ser um jogo bastante interessante para a gente ver também uh, apesar desses
0: possíveis desfalques é, e Memphis está voando né? Memphis é um time que continua muito bem né? está é, empatado com com Denver, né? Eles jogaram outro dia, né? Os Sim. Nuggets venceram, mas eles estão empatados, empatadinhos ali na primeira colocação do, do Oeste. Então, é o primeiro do Oeste, é, vamos botar assim, é Sim. o segundo, né? Porque está tá empatado, Sim. mas jogando contra o décimo primeiro. E os Warriors precisam demais, assim, ganhar fora de casa. Ah. não ganhar é fora de casa, ganhar três jogos em 19, não, tem... Você não vai longe, não. Não, não vai. Esse tem jogo Curry, eles sem vão Curry. jogar em casa,
1: sem né? Curry, também. Sem Curry, fora de casa, piorou ainda, né? E esse jogo eles voltam a jogar no Chase Center, mas. É... jogar oito agora em casa direto. Oito seguidas em casa. Né? Começando com esse chance jogo. De de natal. É, a chance de recuperar, né? É óbvio. É difícil ganhar os oito, principalmente porque está sem o Stephen Curry. Mas se se o o Golden State consegue uma sequência de seis vitórias, duas derrotas Já já consegue dar uma respirada Já volta ali a ter uma campanha positiva né? E e para tentar ganhar confiança Depois, obviamente, precisa acertar essa questão de ganhar fora de casa Defensivamente, fora de casa, a equipe vai muito mal Defensivamente, em casa, a equipe parece a equipe que foi campeã fora de casa, que eles não estão jogando com a mesma intensidade do
0: lado de trás da quadra. Engraçado, né? Porque, assim, diferente do Philadelphia, que a gente falou mais cedo aqui, que é o um time que precisa chegar entre os quatro primeiros, é né? pelo menos para mim, né? Para não ter que jogar, ficar jogando fora de casa, tudo quanto é jogo. Golden State, historicamente, você não tem essa preocupação. Né, time que chega nos playoffs e ganha fora de casa. Ganhou muitos jogos fora de casa no ano passado, na pós-temporada. Você até citou isso ontem, foram cinco vitórias né, fora foram de casa nos, Exato. nos playoffs. Incluindo a final. É, então, mas, mas do jeito que está, já começa a acender um sinalzinho meio que vermelho até aí.
1: É, mas come, começa a ficar preocupante ali, porque também as, os adversários começam a ver e falar opa, dá para ganhar isso, isso é, um, é um fator psicológico importante, quando você percebe que um time que era muito difícil você ganhar, você fala, opa, eles não estão mais tão forte assim é, e depois de você sofrer por tanto tempo, que esses caras estão chegando em finais há oito anos o pessoal vem que vem babando para cima deles é normal isso né então tem um sinal muito Sim. amarelo, já tá, já tá meio alaranjado esse sinal lá em São Francisco né pra, pra,
0: passando pro vermelhinho já quase e o último jogo Gui. Que para a gente encerrar o Denver jogando é, contra o Phoenix Suns, né? Phoenix também enfrentando um problema atrás do outro, né? ainda está bem, ao 19 13, mas também pelaquela sequência que eles tiveram antes, né? Mas foram é, são quatro vitórias dos últimos dez jogos. É, não tá. O Phoenix
1: é, problemas de lesão, né? teve o problema do do Chris Paul, aí ele voltou, aí o Devin Booker não jogou alguns jogos, depois o DeAndre Ayton torceu o pé, o Cameron Johnson ainda tá fora uh, Apareceu uma imagem do, do Monte Williams discutindo com o DeAndre Ayton Depois ele falou que não era com o DeAndre Ayton, era com todo o time A única coisa que o DeAndre Ayton tava respondendo, tava falando com ele ali uh, Ou seja, tem, tem muito burburinho, teve o burburinho do Chris Paul lá com o Kanye West Agora tem a história da venda da equipe Tudo isso que está acontecendo fora, pode parecer que não, mas mexe, mexe um pouquinho. Então o Phoenix está precisando de águas calmas ali para eles poderem trabalhar e fazer o que eles sabem fazer melhor que é jogar. né? Jogar em equipe, é um time que joga muito bem quando está jogando de maneira serena. E vai jogar contra o jogador que foi esnobado na temporada passada, no dia do Natal, e que era o MVP, que era o Nikola Jokic a NBA falou, ah, acho que não podemos deixar duas vezes o MVP fora da rodada de Natal. Né? E, e, e o Denver... E ele está existente... jogando
0: para ser MVP de novo.
1: Ah, já está. Ah, já tá. Com o Denver em primeiro agora, Ari, e ele fazendo né, triplo-duplo atrás e triplo-duplo, ele está quase com média de triplo-duplo. né? Então, é, realmente, o Denver é um, é um time muito interessante, muito legal da gente ver jogar, porque... Nesse ano, voltaram dois jogadores que estavam fora na temporada passada, que era o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. São ótimos jogadores.
0: São os dois outros dois melhores jogadores do time. Exato, exato.
1: Então, aqui o só para a gente citar os números do Nicola Jokic: 24,7 pontos, 11 rebotes e 9,2 assistências. Difícil achar um jogador que tenha números melhores que esse, hein, Ari?
0: Incrível, né? Se ele tiver essa média e Denver ficar em primeiro, vai ser vai ser difícil não dar o MVP para ele. Filadélfia não Denver ficar em primeiro, vai ser difícil não dar o MVP para o cara, né? Eu sei que três vezes seguidas o cara olha e pensa esse cara de novo três vezes, mas vai dar para quem? É. Né? Vai, vai fazer o quê? O time do cara é o melhor time da temporada e ele é o melhor jogador do melhor time da temporada com esse com esses números. Não tem como, cara. Não tem como você tirar o voto do... Vai dar para o Donte? Ah, o Donte merece. Está fazendo 38 pontos para o jogo. O time dele é o décimo primeiro. É. 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 O outro é o melhor time. Ele, para mim, briga pelo MVP. Se Denver, se Denver continuar, eu acho que vai ser difícil. Vai ser histórico. Jogador estrangeiro né, três vezes seguidas o MVP. Quer dizer, nunca aconteceu, né? A última vez que você falou, né? Foi com o Larry Bird. Larry Bird. Larry Bird nos anos 80. É, porque é
1: difícil mesmo. Para é, quem vota colocar de novo aí o voto no Nicola Jogo, tem que ser uma temporada espetacular. E ele está fazendo, colocando o time
0: dele em primeiro. Né? Então, e então. Pode ir lá, Rui. pode ir lá, porque nós estamos estourando o só... tempo aqui. É, então, só ia concluir mesmo, porque. Começando com abre o jogo a partir da 1 e meia, basquete até três da manhã.
1: Exatamente, Ari.
0: Muito basquete. Você almoça lá e já senta no sofá e fica. Pronto. É, Almoça, lancha, janta, ceia e tudo assistindo a rodada quíntupla de Natal na tela da ESPN. Valeu, Gui. Um abraço, Ari. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal. Um grande abraço e até a próxima.